0: Hallo en welkom bij aflevering 274 van de Anx Show. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, zijn strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Eino Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissing nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die in exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Rinske Bosma. Na 15 jaar in de IT te hebben gewerkt, veranderde het leven van Rinske 180 graden toen ze na 35 jaar loskwam van haar depressies. Een heftige gebeurtenis, en we gaan erop in dwong haar verregaande studie te maken van het brein. Zo ontdekte ze hoe de mind werkt en hoe je onbewuste belemmerende overtuiging kan resetten. Gebaseerd op haar studie en het in de praktijk brengen van alles wat ze leerde, creëerde ze een methode waardoor ze de essentie van haar kennis kan overbrengen. Sindsdien is het haar missie om zoveel mogelijk mensen te vertellen over de werking van de mind, om onbewuste blokkades op te heffen en betere resultaten te kunnen neerzetten met minder inspanning en stress. Naast haar trainingspraktijk richtte ze ook in 2015 het bedrijf Cup Bliss op. Omdat ze zoveel mogelijk kansarme kinderen wil helpen. Het middel dat ze daarvoor gevonden heeft zijn vrolijk gekleurde kartonnen koffiebekertjes met positieve teksten erop. Niet alleen verspreiden de bekers positiviteit op de werkvloer. Cup Bliss doneert de helft van haar winst aan goede doelen. Zoals War Child, Terre des Hommes en haar eigen CupBliss Safe House Foundation... ...om kinderen te bevrijden uit de prostitutie. Het gesprek gaat vanuit haar verleden naar vandaag en weer terug. We hebben het over de keuzes die ze maakte voordat ze naar Frankrijk ging, weer naar Nederland kwam. Wat er zo interessant is aan wat ze leerde in die verschillende culturen. Maar natuurlijk ook over de overgang naar dat ene evenement, dat ene beslissende evenement en hoe ze die keuzes maakte... Wat speelde een rol in de keuzes en hoe maakt ze dat soort dingen? Spraat ze praat met mensen of niet? We hebben het uiteindelijk ook over Cubblis en over de keuze om twee bedrijven te hebben en of één bedrijf misschien beter is. Het was een gaaf gesprek. Met veel plezier laat ik je luisteren naar de inzichten van Rinske. Laten we beginnen. Welkom in de Erno Habbing Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf.
1: Luister naar de persoonlijke verhalen van
0: succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Habbing. Vandaag zitten we opnieuw aan een afstandsgesprek, niet jammer genoeg bij jou thuis, Winske. Welkom in de podcast. Dankjewel. Rinske Bosma van uh, twee bedrijven en een stichting. Het uh, bedrijf Art of Bliss en uh, Cup Bliss. Ja. En um, jij viel me op al, al een tijdje, maar ik zeg maar, dag van oké, okay, ik wil echt met haar een gesprek. Dus met name jouw um, opzet van je bedrijf van Cup Bliss, waarbij jij meer dan de helft van je winst weggeeft aan goede doelen die je zelf selecteert. Dus daar gaan we het precies over hebben. Maar er zit natuurlijk een verhaal aan vast. Waarom je dat bent gestart en hoe je daar vandaan komt. En een van de opvallende momenten die ik zag in je profiel op LinkedIn, je geschiedenis, was het moment dat je Frans gaat studeren. Ja. Hoe kom je tot zo'n... Precies. Want, want je hebt um, pedagogiek en psychologie stuurde in de PABO. Dus, dus ja. Je wilt les gaan geven, ga ik vanuit?
1: Ja, dat was de bedoeling. Ja, yeah. <laughs> ja dat is ooit uh, inderdaad de studie uh, <coughs> geweest die ik in Nederland uh, heb gedaan. En ik heb uh, toen ik daarmee klaar was, zeg maar, had ik zoiets van, ja, ik wil nog niet gelijk gaan werken. Ik wil eigenlijk nog uh, wat meer van de wereld zien. En uh, ik had toen voor een stage. Uh, Pablo had ik um, stage gelopen in Zuid-Frankrijk op een lagere school in Aix-en-Provence. En um, dat beviel mij wel heel erg. Want <laughs> Aix-en-Provence uh, was gewoon een heel erg mooie stad. En ik dacht: van, uh, daar zou ik wel naar terug willen. Dus toen heb ik besloten om na mijn studie hier in Nederland um, een jaar in Aix-en-Provence te gaan studeren. En dan om Frans te gaan studeren, want daar is een speciaal instituut uh, voor. Buitenlanders die Frans willen leren. Dus van over heel de wereld komen er mensen in Aix-en-Provence om de Franse taal te leren. En uh, dat was de reden waarom ik daar naartoe ben gegaan.
0: Had je daarvoor iets met Frankrijk dat je dan voor koos om stage te lopen?
1: Ja, ik heb altijd... Wij gingen vroeger op vakantie uh, altijd naar Frankrijk. Daar gingen we kamperen met ons gezin. <laughs> en uh, ja, dat waren natuurlijk fantastische herinneringen. Hè? Altijd uh, dat het mooi weer was en uh, je was op vakantie, dus dat was altijd leuk. En uh, ik heb uh, talen altijd wel heel erg leuk gevonden. Ik, uh, ik, 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 ik kon dat goed, dus uh, ik dacht van ik wil heel graag uh, Frans studeren. Dat leek gewoon heel leuk. Uh, dus ja, het is dus eigenlijk vandaar. Ik zat niet heel veel verder achter. <laughs> Ja, ik, 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 ik,
0: ik, ik, ik zeg, wat je vaak merkt en bij mezelf, ook, zeg maar, die herinneringen die je in jeugd hebt, de, de, die, die hebben veel impact op je, op, op je leven en, en, en waar je nu staat. Dus, dus dan zie je maar weer dat je, waar je vakantie gehad, dat je dan die studie daar doet. En dat heeft dan uiteindelijk heel veel impact op waar je nu staat. Dat is wel prima.
1: Ja. Ja, ja, zeker. Ja, dat klopt.
0: Dat is waarom ik eigenlijk altijd weer even terug daar, in het verleden om te ontdekken, waar zit nou eigenlijk die, die sleutel met waar je nu staat? Want ja. wat, wat doe je nog met, met Frans op dit moment, met die, met die studie? Uh,
1: nou, eigenlijk heel erg weinig. Uh, ik uh, ben heel lang met een Fransman ook getrouwd geweest. Dus het is echt uh, een soort van tweede taal. Uh, dus ik spreek met mijn kind uh, af en toe wel Frans. En uh, heel erg, heel erg af en toe dan uh, geef ik een training in het Frans. <laughs> dus ik kan inderdaad ook nog uh, trainingen geven in het Frans.
0: Wat doe je om, om dat te onderhouden? Want het, na en tijd valt dat toch wat minder, neem ik aan?
1: Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Het is, uh, ik, heb er zo echt, ik heb er ruim tien jaar gewoond. Uh, ja, dus het is echt het is een soort van tweede taal geworden. Het is, uh, ik ga natuurlijk nog steeds heel vaak op vakantie trouwens, naar Frankrijk. Uh, nu met corona iets minder. Maar uh, ik heb ook wel Franse vrienden, dus daar praat je ook Frans mee. En, um, nee, het is eigenlijk niet iets wat, wat wegvalt. Ik denk dat ik daarvoor te lang in Frankrijk heb gewoond uh, om dat nog kwijt te raken. Ja, ja, ja,
0: ja. Tien jaar in Frankrijk, dus eigenlijk zit nu... nu zo, dat, zo, dat, oh ja, er zijn een aantal bedrijven waar je hebt gewerkt... Ja. Waarvan ik dacht, oh, dat was in Nederland, dat is dus uiteindelijk in Frankrijk. Dus nu, 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 nu realiseer ik me dat.
1: Ja, er zijn er een heleboel bij, waar ik inderdaad in Frankrijk voor heb gewerkt. Ja, ja. ja want
0: wat ik zag bijvoorbeeld, je was senior business consultant voor uh, Mega International. Ja. En uh, daarvan ook drie jaar in
1: Parijs. Ja. Ja, klopt. Ik, heb daar inderdaad, ik was daar inderdaad voornamelijk uh, uh, consultant. Uh, bij een Franse bank dus ik, uh, was ik geplaatst. En uh, daar bracht ik de businessprocessen in kaart van dat bedrijf. En uh, dat heb ik een hele tijd gedaan daar. En uiteindelijk ben ik daar ook in de sales uh, weer gegaan. En toen heb ik voor hun, zeg maar, in Nederland de markt opgezet. Dus toen ben ik, uh, zeg maar, als uh, teruggestuurd naar Nederland. En uh, ja, heb ik hier voor hun uh, werk gedaan. En dat heeft ongeveer een jaar geduurd of zo. Want daarna was de crisis in, uh, was in 2007 begon dat, die ellende, 2008. En uh, ja, het wilde ze dat ik weer terugkwam naar Parijs, maar dat wilde ik toen niet meer. Toen ben ik in Nederland gebleven.
0: Oké, okay. D- dit, zijn, dit zijn spannende momenten natuurlijk. Um, want waarom besluit je dan dat je in Nederland wilt blijven? Want je hebt er tien jaar in Frankrijk
1: Ja, klopt. Ik had uh, ongeveer tien jaar in Frankrijk gewoond en ik heb toen in 2007 mijn kind gekregen, mijn zoon. En toen werkte ik dus nog in Frankrijk en uh, in Frankrijk maak je echt lange uren. Uh, Je gaat echt ochtends vroeg weg, je komt s'avonds laat thuis en je hebt wel heel lang dat je kan lunchen in Frankrijk. Maar op een gegeven moment, ik zag mijn kind eigenlijk helemaal niet. En uh, dat was nog maar een babytje. Dus toen had ik zoiets van, nou weet je wat, als ik terug ga naar uh, Nederland, dan heb ik in ieder geval meer tijd voor mijn kind. Dus dat was de motivatie achter het idee om weer terug te gaan naar Nederland.
0: Ik zit nog even te bedenken. Uh, dat was toch <laughs> een splitsing die ik dan in mijn hoofd krijg. Oh ja, ik wil echt die kant op, maar dat was ik nog even vergeten. Want... Je hebt dan gestudeerd dat je les kunt gaan geven, maar je komt uiteindelijk eigenlijk direct in de businesswereld uit.
1: Ja, dat klopt. Nou, ik heb wel hier in Nederland nog één jaar voor de klas gestaan. Toen ben ik inderdaad naar uh, Frankrijk geëmigreerd. En toen kon ik dus inderdaad niet het onderwijs in, uh, want ik sprak de taal ook niet goed genoeg destijds. Uh, dus toen ben ik eerst ben ik bij... Uh, ja, zeg maar luxe winkels uh, terechtgekomen op de Champs-Élysées... gewoon om spullen te verkopen. Maar dat heeft niet zo heel lang geduurd. En toen, op een gegeven moment, toen uh, ben ik de IT-wereld ingerold. En uh, daar heb ik ook wel een beetje uh, voor gelogen op mijn cv, zeg maar... om in uh, (laughs) in, in Frankrijk aan de slag te kunnen.
0: Oké, even twee dingen. Want je bent de IT IT ingerold, maar hoezo? Wat was daar de aanleiding van dan?
1: Um, dat gaat even denken hoor, want ik ben toen, het is, ik heb toen in winkels gewerkt. Toen ben ik heel even terug geweest weer in Nederland. En toen, toen, toen ben ik daar gaan werken. Ik moet even nadenken hoor. Toen ben ik daar gaan werken, eerst, in de, uh, eerst voor gewoon een Nederlands bedrijf. Uh, die zaten in de, ja, in de kerstpakketten en dat soort dingen. En toen dat via DF via... Nederland. Ja, inderdaad. Nee, dat was niet. Nee, nee, dat al. Okay. Ja, ik heb zoveel dingen gedaan en ook echt kortstondig. <laughs> maar uh, dat heeft er uiteindelijk het uit voortgevloeid dat ik uh, terecht kwam bij een Nederlands bedrijf die de Franse, een Nederlands IT-bedrijf die de Franse markt op wilde zetten in uh, Parijs. En toen ben ik daarvoor gaan werken en uh, zo ben ik eigenlijk dan weer in Parijs terechtgekomen. Dus ik ben, maar heel even weer, ik ben toen heel even na een jaar Parijs heel even terug geweest in Nederland. En toen gelijk weer terug uh, naar Frankrijk. En, uh,
0: maar wat was dan je trigger voor IT? Want taal en IT zijn toch wel twee verschillende dingen, toch?
1: Nee, dat was niet echt een trigger. Het was hmm. eigenlijk gewoon waar ik terecht kon uh, op dat moment. En uh, ja, ik heb altijd zelf de overtuiging dat... Uh, ik kan alles, dus je zet me ergens neer en dan kan ik het gewoon. Dan, moet ik wel even, dan moeten mensen het even uit gaan leggen En dan ben ik ervan overtuigd dat ik dat gewoon kan. En dat gebeurt dan ook. Dan, dan, uh, dan komt dat altijd goed. Um, ja, dus, dus op die manier. Maar ik had helemaal niks met die take. Ik heb in eerste instantie ja, gewoon alles op het werk zelf geleerd, zeg maar. En uh, het was ik ook goed in. Dus dat en, <laughs> dat, en dat hielp mee.
0: En hetzelfde geldt eigenlijk voor sales?
1: Ja, inderdaad. Want daar ben ik ook gewoon een soort van... Uh, gewoon mee begonnen met sales. En um, dat werkte ook gewoon goed, denk ik... omdat ik het leuk vond om een gesprek te hebben met mensen... en uh, om ze te helpen. En uh, ja, die complexe sales met in de IT en zo... ja, het ging ergens over. Het was echt een, een onderwerp van een gesprek. En Je ging echt kijken van hoe kan ik die mensen helpen? En uh, ja, dus, dus dat, dat hele menselijke aspect... Uh, sprak me heel erg aan in de sales. Uh, de producten die ik verkocht, uh, ja, daar, ik, ik was daar niet heel erg uh, passioneel over ofzo. Het waren echt goede producten, dat wel. Maar het was voornamelijk het contact met mensen, denk ik, wat mij uh, wat, wat aansprak in, in, in salesfuncties.
0: En, en wat was dat leugentje op, de, op die
1: CV? Ja, ik heb gewoon gezegd in Frankrijk op een gegeven moment, uh, ik had een op een gegeven moment had ik echt iets van 80 sollicitatiebrieven verstuurd. Ik was veertig keer op gesprek geweest. Ik was echt iets van tien keer tot de laatste twee. En, uh, en dan werd ik het nog niet. En toen dacht ik van, nou weet je wat. Uh, ze weten toch niet wat de pabo is. Dus ik maak daar gewoon van dat dat een, uh, dat dat een uh, business school is. En uh, dat heb ik gedaan. En uh, toen werd ik aangenomen.
0: <laughs> ja, je, ja. Heb je enig idee... Wat een rol speelde waarom je dan zeg maar die tien keer um, die laatste twee het niet werd?
1: Ja, ik denk dat dat voornamelijk kwam doordat ik altijd overbleef met een, uh, een Frans uh, iemand. Dus dan ging het tussen een uh, buitenlandse en een Franse. En dan denk ik toch dat het heel vaak gewoon de reden was dat uh, Franse mensen gewoon voorrang hadden. Je, je, toch, je, je bent toch een buitenlandse. Dus dat, uh, dat merk je ook gewoon altijd wel. Heb ik altijd zo wel ervaren in Frankrijk als ik daar werkte dat ik wel echt een soort. Ik, je hoort er niet helemaal bij, weet je? Je bent toch echt een buitenstaander, een, een buitenlander. Ja.
0: Want w- wat doet dat dan met je dat je eigenlijk altijd buitenstaander blijft?
1: Nou, wat dat met mij deed was voornamelijk dat ik uh, nog meer wilde laten zien uh, hoe goed ik kon presteren, zeg maar. Dus ik. Uh, Ik deed gewoon nog een beetje beter mijn best om, (laughs) ja, om om zeg maar wel het respect te krijgen uh, dat ik wilde hebben. Dus uh, voor mij was het een soort van motor.
0: En beter je best doen, dat betekent harder werken, meer werken?
1: Ja, wel uh, meer gefocust werken, denk ik. Wel altijd de focus erop. Of het nou heel veel meer werken was, dat weet ik niet. Maar gewoon gefocust werken.
0: Mm-hmm. Wat, is, wat is voor jou het belangrijkste, naast uh, je, je, je zoon, wat je hebt overgehouden aan Frankrijk?
1: Uh, ja, echt zo ontzettend veel ervaring. Uh, om gewoon ook zaken te doen met een andere cultuur. En om gewoon te zien hoe het ergens anders eraan toe gaat en dat het echt gewoon totaal anders gaat dan hier in Nederland. Ik vind dat wel heel verrijkend dat je gewoon een ander perspectief uh, op dingen krijgt.
0: Wat is voor jou het grootste verschil tussen de cultuur van de Nederland en de Fransen?
1: Het grootste verschil voor mij is denk ik de hiërarchie. Er is in Frankrijk enorm veel hiërarchie. Uh, zoals dat je hier bijvoorbeeld even naar je manager gaat of naar je directeur stapt om, uh, om iets te zeggen over bijvoorbeeld dat iets niet zo goed loopt in het bedrijf of zo um, nou als je dat in Frankrijk doet dat heb ik een keer gedaan en toen werd ik op slag, uh, op slag ontslagen dus dat was niet uh, de bedoeling dat was niet een goed idee um, Ja, en, en juist omdat die hiërarchie er zo in zit willen heel Niemand wil eigenlijk verantwoording nemen voor de beslissingen. Dus dat duurt ontzettend lang voordat er beslissingen worden genomen, zeg maar. En dat gaat hier in Nederland echt veel sneller. Dat vind ik wel echt twee hele grote verschillen.
0: Wat is is voor jou... Dit dit vertaal ik dan even als dat, dat in Nederland makkelijker gaat, beter gaat
1: zeker uh, het contact met, met meerdere, zeg maar. Dat gaat zeker hier veel makkelijker, vind ik. We staan veel meer op gelijke voet. En ook beslissingen worden in Nederland gewoon veel sneller genomen.
0: En wat is voor jou dan iets wat in Frankrijk veel beter doen dan Nederland in de cultuur? Um...
1: Oeh. Uh, wat beter is... Um... Ik denk dat ze daar gewoon ook wel meer de tijd nemen voor dingen. Dus dat kan ook wel gewoon een voordeel zijn. En, um, ja, Ik weet niet of dat een voordeel of een nadeel is. Maar in Frankrijk is het ook wel echt heel belangrijk om mensen te kennen. En er is wel een soort van vriendjespolitiek. En um, ik deed meer dan hier. Um, ik moet je wel eerlijk zeggen dat ik echt wel de Nederlandse mentaliteit verkies voor werk. Uh, over de Fransen. <laughs> en in privé? Uh, wat ik heel erg mis in Frankrijk... Uh, nu ik weer in Nederland woon... is uh, het eten en de gezelligheid... Uh, rondom de maaltijden, zeg maar. Dat is echt iets wat ik uh, wel mis. En ook het heel erg het leven op straat, zeg maar. Het leven op terrassen. En... Uh, ja, dat, dat sociale, zeg maar. Dat... Heb ik hier minder, maar dat komt natuurlijk ook omdat ik hier gewoon uh, voor mijn kind moet zorgen en zo. Dus dan heb je misschien ook wat minder tijd. Dus dat is niet voor iedereen waarschijnlijk hetzelfde. Maar uh, ja, die gezelligheid en dat samenkomen rond maaltijden, dat dat vond ik daar wel echt uh, super.
0: Wat wat gebruik je daarvan nu in jouw bedrijf?
1: Van de Fransen?
0: Nou ja, van, van, van dat wat jij als wat je mist in Nederland, van wat je in Frankrijk bijvoorbeeld had?
1: Nou, het is denk ik meer um, dat ik, als ik kijk naar de ervaring die ik heb opgedaan, uh, ook in Frankrijk, het opzetten van bedrijven, het opzetten van markten en zo, dan denk ik meer dat ik gewoon die ervaring heel erg gebruik in mijn, um, ja, mijn bedrijf van nu. Ook hoe ik begonnen ben, het, dat heeft gewoon de ervaring die ik heb opgedaan uh, in mijn gewone uh, leven in loondienst, om het zo maar even te zeggen. Uh, wat ik daar allemaal geleerd heb en gedaan heb, dat heeft wel echt mij heel erg geholpen met het opzetten van mijn bedrijf hier. Dus het is voornamelijk dat wat ik, uh, wat ik heb meegenomen. Niet, niet, heel als, nee, niet zozeer iets van de Franse cultuur of zo uh, voor hmm. mijn eigen werk.
0: Nu... Um, kun je o- ja, online best wel wat gesprekken, interviews en artikelen vinden. En dus daarin kun je bijvoorbeeld lezen over uh, de tijd lang die je in de depressie hebt geleefd. En een moment mm-hmm. dat je uh, voor een bepaalde keuze hebt gestaan. nu... nu... Oké, okay, het is lastig om te vragen, denk ik. Als je kijkt naar hoe je nu in het leven staat, heb je niet het gevoel dat je in een depressie leeft. Maar ik kan me voorstellen dat je in die tijd uh, dat als buitenstaan ook niet merkt. Uh, hoe, hoe doe je dat precies? Nou, dat je, dat je, dat je terwijl je um, 25 jaar met een depressie leeft, dat je vrij goed in staat bent om dat, omdat je 25 jaar dat al doet, yeah. in staat bent om te verbergen, om dat, dat ja. voor jezelf te houden.
1: Ja, absoluut. Dat is ook zo. En uh, dat kon ik ook heel erg goed verbergen. En uh, dat, dat, dat kwam ook voornamelijk omdat ik in mijn werk had ik een soort van alter ego. Weet je wel? Daar was ik echt iemand anders. Ik trok, ik trok dan uh, mijn pak aan en uh, mijn hoge hakken en dan ging ik aan het werk en dan was ik gewoon ook echt iemand anders. En dan had ik ook geen uh, gevoelens. Dus was ik alleen maar gefocust op werk. En ik was ook serieus wel goed in wat ik deed, uh, altijd in mijn werk. En, uh, maar als je me bijvoorbeeld vroeg van, uh, of ik mij wilde naar, naar een feestje, uh, dan uh, vond ik dat dus echt verschrikkelijk. Um, omdat het dan heel erg over jezelf ging. Want dan moest je het over jezelf hebben en dat, en dat kon ik dus niet. Want dan ging het opeens over mij en dan, uh, dan wilde ik eigenlijk liever geen contact met mensen. Vooral niet in de periode dat ik dan echt heel depressief was. Um, dus, want ik kwam laatst nog iemand tegen die mij kende uh, van de tijd, die, uh, die volgde een training bij mij en die kende ik nog van tien jaar geleden toen ik bij HP werkte. En toen zei hij van, uh, oh, ik heb eigenlijk nooit gemerkt dat je depressief was, uh, maar zeg, want je was altijd in mijn ogen echt een hele succesvolle businessvrouw. Uh, En toen zei ik tegen hem, ik zeg maar, ik was denk ik wel heel erg afstandelijk. En toen zei hij, ja, je was echt enorm afstandelijk. En ik zeg, ja, dat was dus de manier om ermee uh, om te gaan voor mij.
0: Is dat dan ook een goede eigenschap op dat moment voor iemand die succesvol is, hij wat meer afstandelijk is?
1: Nou, het was gewoon voor mij meer te overleven. Want ik -hmm. geloof absoluut niet dat door dat afstandelijke dat je daarom succesvoller bent, absoluut niet. Want ik ben nu helemaal niet uh, meer afstandelijk. En ik ben misschien nog wel succes... In ieder geval ben ik voor mijn maatstaven succesvoller. (laughs) Ja. Dus uh, succes is natuurlijk voor iedereen ook weer anders. Maar ik vind mezelf nu echt vele malen succesvoller. Ja. Ja, dat is ook gewoon dankzij het feit dat ik nu gewoon uh, mezelf kan zijn. En niet meer een soort van uh, al het ego omhoog hoeft te houden. Wat ik al die tijd wel deed. En ja, dat was heel erg vermoeiend. En daardoor was ik ook heel vaak ziek en viel ik heel vaak om. En dan uh, lag ik er weer een paar weken uit. En dan kon ik weer, zeg maar, bijkomen. En dan kon ik mijn, uh, mijn masker weer sterker maken. En dan, dan kon ik er weer een paar maanden tegenaan, zeg maar. Maar ja, het was echt niet ideaal.
0: Wat, wat zijn dan op dit moment jouw maatstaven voor
1: succes? Um, wat voor mij succes is, is dat ik wat kan betekenen voor andere mensen. Dus het is, voor mij zit het hem heel erg in het dienen van andere mensen en in het bijdragen. Daar, uh, daar zit mijn echte succes, voor mijn gevoel. Hoe meet je dat? Um... Ik heb dat heel erg gemerkt de afgelopen tijd. Sorry, ik
0: ik was niet duidelijk. Hoe meet je dat?
1: Ja, dat is natuurlijk niet zo heel erg makkelijk te meten. Maar doordat ik de afgelopen tijd door corona niet kon trainen... merkte ik heel erg dat me dat ongelukkiger maakte. Omdat ik dus niet kon bijdragen. Ik kon mensen niet helpen. En ik merkte dat dat echt wel effect had op mij. Dus... als, ik dus, ja, als het eigenlijk wordt stopgezet, en ook, ook met mijn andere business... waar ik normaal gesproken 50% van mijn winst uh, doneer aan goede doelen om kinderen te helpen. Uh, mijn business is helemaal stil. Die ligt gewoon nu stil. Dus dat betekent dat, het, uh, dat er geen winst wordt gedraaid... en dat ik eigenlijk met dat bedrijf ja, nog maar de vraag is of ik het uh, ga redden... Um, ja, en dat, is, dat doet mij dan het meeste pijn, zeg maar. En daarin merk ik dat, uh, ja, als je het dan hebt over meten... Dan ...daarin kan ik meten dat ik mezelf dan minder succesvol vind.
0: Is, is dan omzet dus daarin een meetwaarde voor succes? Of winst is misschien een meetwaarde? Is winst een meetwaarde voor succes dus?
1: Nee, echt het bijdragen. Dus echt hmm. het, het, het mensen kunnen helpen. Dat is, dat is het, uh, het meten van succes voor mij. Nee, geld is voor mij uh, totaal niet... uh... Maar bij CupBliss
0: is natuurlijk de winst de bijdrage voor mensen.
1: Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Maar als je het in die zin zegt, van is geld dan belangrijk? Ja, tuurlijk. Want nu kan ik inderdaad het niet weggeven. En uh, uh, dan is geld inderdaad belangrijk. Maar het is niet zo dat je... Het is zeg maar niet dat je geld wil verdienen dat dat het uitgangspunt is. Het uitgangspunt is mensen helpen. En het middel daarvoor is bekertjes verkopen... en daar komt dan winst uit voort. (laughs) En dat geef je dan weg. Maar het is bij mij... Ik geloof daar ook niet zo in. Als je bijvoorbeeld een business opzet om geld te verdienen... dan geloof ik ook niet dat dat per se heel erg goed zal gaan. Omdat ik denk van... er moet meer passie in zitten dan alleen maar geld willen verdienen.
0: Ja, en tegelijkertijd kan het een niet zonder het ander...
1: Nee, dat is absoluut waar. Dus het is ook niet zo van dat geld totaal niet belangrijk is. Geld is heel belangrijk, maar ik denk dat je jezelf zeg maar, heel lastig gepassioneerd houdt uh, op geld alleen. Want als het geld dan wegvalt, of het is er niet, of het is lastig. Uh, ik heb wel eens, uh, de laatste uh, jaren is niet altijd ook even makkelijk geweest met Kublis. zeg maar. Er waren periodes die uh, waren wat minder. En wat mij dan heel erg motiveerde juist om door te gaan... dat was um, mijn ideaal van, ja, er moet, maar er moet geld binnenkomen. Ik moet verkopen, want we gaan die kinderen helpen, weet je wel. We gaan dat project gaan we steunen. En um, daar heb ik een, daar, ja, daar heb ik een, een rol in. En um, dus dan ging ik voor die kinderen. En, en daar haalde ik meer um, motivatie uit, zeg maar... dan dat ik zou hebben gezegd van, ook oh, moet geld verdienen, ik moet geld verdienen... Het, Snap je de nuance? Ik denk dat nee, nee, nee het... zeker, zeker, zeker. Het, het is natuurlijk...
0: Dat is, is vaker, er komt er veel boeken naar voren, veel onderzoek naar voren. Is dat Als je een hoger doel hebt, ja. dat, dan wordt alles makkelijker. Dan, 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 d- daar kom je veel makkelijker je bed voor uit dan, dan wat je zegt, geld aan zich.
1: Klopt,
0: klopt. Dus dat, dat, ja. dat, dat lijkt me heel, ja, ondertussen heel erg uh, logisch. Uh, Vraag die mij ook al een tijd bij jou, zeg maar... Um, in mijn achterhoofd speelt. Dus, want waarom kies je er dan voor om twee bedrijven te beginnen... en niet al die energie te in een cuplist te steken?
1: Ah ja, dat is ook een goede vraag. <laughs> ik heb besloten destijds om twee bedrijven tegelijk uh, op te starten... omdat ik me heel snel verveel. Dus ik had zoiets van, uh, ik wil gewoon twee dingen tegelijk. En uh, dat was de ene reden... En ik had de reden dat ik geloof dat als je een een leven wil met overvloed, dat je dan meerdere bronnen van inkomsten moet hebben. Dus ik vind het sowieso belangrijk om altijd verschillende bronnen van inkomsten te hebben. Zodat als het dan met het een wat minder gaat, dan kan het opgevangen worden door het andere.
0: Als het als je het goed hebt gepland.
1: Als je het goed hebt gedaan en als corona uitbreekt, dan merk je dat ook dat zeg maar uh, al je plannen uh, onvergooit. En dat je denkt, oh wauw, uh, dit is nog iets waar ik niet op gerekend heb. Maar dat is ook juist wel weer, ik vind het ook wel weer heel boeiend. Want dat maakt wel dat ik de laatste maanden dus echt super hard bezig ben om een nieuwe bron van inkomsten uh, op te zetten. Omdat... Uh, ik er nu achter ben dat twee bronnen niet genoeg is <laughs> dus er moet er maar weer eentje bij en uh, ook een corona proef uh, uh, manier moet er dus uh, bij gevonden worden ja, en, en
0: is dat dan opnieuw een nieuw bedrijf of is dat gewoon een ander product in je bedrijf
1: ja het is meer ik het, ik zie het nu als een ander product binnen mijn bedrijf en dan is het gaat het nu zeg maar over uh, de trainingen dus ik maak online trainingen nu die je uh, zeg maar uh, gewoon kan opnemen en verkopen als pakket. Ja. En dat is dan, uh, nou, daar hoef ik in principe niet aan uh, bij, uh, bij te komen kijken zeg maar. Maar dan is het toch zo: je kan mensen toch helpen uh, of, of op weg helpen. En er komen toch nog wat inkomsten binnen. En dus, uh,
0: hoe, uh, hoe, hoe loopt dat nu? Hoe, hoe, hoe ontwikkelt zich dat?
1: Nou, ik ben er nog niet zo heel lang mee bezig. Dus ik ben het nu zeg maar, aan het opnemen. En uh, ondertussen heb ik... Dat is ook een van de dingen die ik heb gedaan uh, toen uh, ja, ik echt merkte dat mijn business dus echt ontzettend achterbleef door corona. Is dat ik ook gelijk heb geïnvesteerd in een hele dure opleiding uh, over uh, social media marketing en uh, hoe je dingen gewoon uh, online kan neerzetten. Uh, omdat ik zoiets had van... Oké, okay, ik, moet, ik moet nu gaan investeren om uh, in ieder geval overeind te blijven en deze tijd door, door te komen. Terwijl ik ook denk dat heel veel, ja, heel veel ondernemers denken van, die worden angstig. Die hebben zoiets van, shit, ik ben alles aan het kwijtraken. En uh, dan gaan ze juist niet investeren om eruit te komen dat ze het geld bij zich willen houden. En ik denk juist van, juist op zo'n moment moet je gaan investeren om ervoor te zorgen dat je toekomst anders wordt. Dus dat zijn ook wel denk ik beslissingen die best wel, uh, nou ja, ik ga ervan uit dat dat vruchten gaat afwerpen in de toekomst. En dat zou je misschien niet zo snel hebben gedaan als je niet in coronatijd had gezeten. Hoe
0: hoe werkt dan zo'n proces op zo'n moment? Kun je dat nog, want dat dat is vrij recent, dat kun je dan... Hopelijk enerzijds terugbrengen. Want corona breekt uit, klanten vallen weg. Ik, ik ja. praat van mijn eigen verhaal voor duidelijkheid. Het is exact hetzelfde Corona <laughs> breekt uit, lockdown wordt aangekondigd. Volgende dag klanten zeggen direct af. Dat is in mijn geval tot 7% van de omzet viel op dat moment gelijk weg.
1: Ja, bij mij ook.
0: Wat, 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 wat dan je, hoe wordt dan je proces?
1: Ja, bij mij was het zo dat ik eerst dacht van... Nou, weet je, dit duurt ongeveer tot en met uh, september. Dus ik zat even te rekenen. Ik denk, nou, september gaat alles weer opstarten. Dus dan uh, dan is het nu gewoon even een rustige tijd. En dat overleven we wel, want het zijn maar een paar maanden. Totdat het, denk ik, op een gegeven moment na een maand of drie, denk ik, in juni, juli... toch wel behoorlijk duidelijk werd (laughs) dat dit echt nog wel veel langer kon gaan duren... En um, wat ik sowieso altijd doe, is heel veel uh, investeren in persoonlijke ontwikkeling. Dus ik had toen ergens nog um, een, een seminar staan, wat zou live gehouden worden in Amsterdam. Maar uiteindelijk werd dat dan zeg maar een online uh, gebeuren. En dat ging dus heel erg over... Uh, nou ja, hoe je dus online dingen kon neerzetten, uh, trainingen. Maar ook hoe je dat dan helemaal kon vermarkten. En echt ontzettend veel uh, geleerd in drie dagen. En, dan, en toen had ik zoiets van, uh, oh, dit is echt interessant. Ik heb nu al zoveel geleerd. En toen boden ze dus zeg maar een upsell aan uh, met een uh, heel jaarpakket. En toen dacht ik echt van, oh ja, dat moet ik echt gaan doen. Daar moet ik echt bij zijn. Want uh, ik moet nu gewoon iets anders. En um, ja, toen was ik eigenlijk al heel snel... Um, om. Dat ik dacht van, uh, ik moet dit gaan doen. Dit vind ik interessant. Ik denk dat ik dit kan. En uh, ja, toen ben ik er eigenlijk gewoon ingesprongen. En het was echt een heel groot bedrag. Dus ik heb wel heel even nog getwijfeld. En toen uh, heb ik er even een nachtje over geslapen. En toen dacht ik, nee, dit voelt echt goed. Ik, ik moet het echt gaan doen. Want um, het, het gaf me ook een soort van... Um, Controle, weet je wel. Je, je pakt een soort van de controle terug, want je gaat wat doen. Je hebt een beslissing gemaakt, je gaat wat doen, je kan weer vooruit, weet je wel. Ik kreeg er heel veel energie van, terwijl het eigenlijk voor, ja, voor financiën best wel spannend was. Maar um, ja, ik ben heel blij dat ik het heb gedaan, omdat ik echt het gevoel heb van, uh, ik ben weer aan het groeien, weet je wel. Ik ben een andere kant op aan het groeien en ik ben het oh, aan het leren.
0: Die, die, die nacht en dag dat je nadenkt, hè? ja. Wat doe je dan? Schrijf je dingen over jezelf op? Ga je met mensen in gesprek? Uh, wat doe je dan?
1: Dat is, nou, ik ga echt nooit met mensen in gesprek. Dat is, uh, dat is denk ik nog iets wat ik heb overgehouden aan, uh, aan vroeger, zeg maar. Ik heb altijd alles alleen uh, opgeknapt, zeg maar. Dus ik ga eigenlijk nooit met iemand in gesprek. Ik neem altijd de beslissing en dan... Ik slaap er altijd wel een nachtje over. Ik doe nooit iets impulsief, dus ik, ik denk erover en... Ik luister ook heel erg naar mijn gevoel, van voelt dit goed? Heb ik vertrouwen in de mensen die die training aanbieden? En als het dan de volgende dag nog goed voelt, dan neem ik gewoon een beslissing. Ik ben er ook niet bang voor om beslissingen te nemen. Ik heb altijd zoiets van, een beslissing is... Je weet van tevoren nooit of het de juiste is. Maar het is altijd wel, als het niet de goede blijkt te zijn... dan is daar ook altijd wel weer wat aan te doen, zeg maar. En ik denk altijd, ik heb wel zo'n soort van uitspraak van... Uh, geld is maar geld, dus als je geld kwijt bent, het is maar geld. En en het voelde dus heel goed, dus ik heb het gedaan. En daarna was ik opgelucht, dus dat gaf voor mij ook heel erg aan van oké, dus het voelt goed. Ik ik ben opgelucht dat ik deze beslissing heb gemaakt. En dan ga ik pas mensen bellen en zeggen van uh, nou, ik heb uh, heb deze beslissing genomen. (laughs) En dan staat hij al. Maar het boeit me ook niet zo heel erg wat, wat andere mensen dan vinden. Dat, maar waarom
0: dat is... bij je dan, dan andere mensen op?
1: Oh, leuk, omdat ik het leuk vind. <laughs> dan wil ik het delen. Oké. Okay. Ja. ja.
0: Denk je dat in de toekomst um, op dat soort momenten in gesprek gaan met anderen je zou kunnen helpen?
1: Nee, dat denk ik niet. Want ik denk heel vaak dat als ik geluisterd zou hebben uh, naar mensen, dat ik heel veel dingen niet gedaan zou hebben. Dan had ik bijvoorbeeld die uh, Kublis, dat be- de baker-business, zeg maar, had ik dan, was ik dan nooit begonnen. Want iedereen uh, vond het een idioot plan. En uh, hoe heet het? Um, ik, ja, dus ik ben heel blij dat ik dat wel heb gedaan. Er zijn heel veel momenten geweest in mijn leven Omdat ik natuurlijk ook heel vaak van job ben veranderd. Dat mensen zoiets hadden van wat ga je nou weer doen. En uh, dat ik heel blij ben dat ik dat gewoon gedaan heb. Want het werkte eigenlijk altijd goed uit. Dus ja, soms helpt het zeker om met mensen te praten. Maar echt belangrijke beslissingen. uh, Ik luister dan gewoon heel erg naar mezelf. En ik, ik, ik wil ook geen kansen laten liggen. Want er zijn gewoon echt heel veel mensen, is mijn ervaring... Die altijd gaan zeggen van, uh, nou, dat is geen goed idee, zou je dat nou wat doen? En dan heb je geen zekerheid meer, je bent wel alleenstaande moeder. En, nou ja, nog veel van wat soort dingen. Kan het dat zijn dat je met de... de verkeerde
0: mensen praat natuurlijk. Dat kan ook. Want, nee, maar even, even, zonder, even zonder gekheid, want dat was in mijn hoofd. Dacht, jij zei net, hè, niemand gelooft in Cublets. Ik, ik, ik lees het anders, want op het moment dat jij de investering hebt gedaan, heb je HP en KPMG, uh, KPMG vrij snel overhaald. Dus die mensen ja. geloofden erin.
1: Ja, klopt. Die gelooft er ook in. Dan heeft het ook natuurlijk heel erg te maken met... Niet iedereen trouwens, hoor. Want in diezelfde week dat ik bij KPMG en HP groen licht kreeg... zat ik ook bij Oracle. En daar zijn directrice van... uh, Ach, meisje, jij moet gewoon een stichting beginnen. En uh, die vond helemaal niks. Ach, meisje? uh, En dat was een vrouw? Ja, en die zei echt ach, meisje, zei ze.
0: Jezus.
1: Dus uh, ja, dus, dus... Ja, weet je, ik heb altijd het idee van, ja, ik weet niet, ik ik heb denk ik meer ervaring met mensen die, ook om mij te beschermen, dus het is niet altijd dat ze het je niet gunnen ofzo. Het is ook ook gewoon mensen die die denken van, wat ga jij nou doen, weet je wel, Uh, blijf alsjeblieft in de comfortzone, samen met ons. Maar Dat, uh,
0: maar dat dat is niet om jou te beschermen, dat is om zichzelf te beschermen natuurlijk.
1: Ja, maar ik heb dan zoiets van, dus, dus daarom vertel ik het altijd achteraf. Ja. Um, ja. En ik, 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 het is ook geen tip voor anderen hoor. Het is, oh nee, nee. Het, het, van, het, het, uh, het is echt puur uh, hoe ik in elkaar zit. Zeg precies, maar. En ik probeer,
0: gewoon, ik probeer gewoon te ontdekken en te verzamelen en ja. een idee op te doen. Ik zeg, ik zeg ja. nou, één juiste weg en zijn gewoon verschillende manieren. Nu, wat deed dat met je dat die dame van de Oracle uh, dat zo tegen je zei?
1: Nou, dat raakt me wel. Dat is wel um, dat, dat, zoiets raakt me wel, maar het geeft mij ook altijd uh, dan zoiets van... Oh, ik ga jou wel laten zien dat het uh, wel werkt. Dus als iemand niet in mij gelooft, dan denk ik... Nou, we zullen het toch wel eens even zien. Uh...
0: Geeft strijdlust.
1: Ja. 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 Ja, dus... ja, inderdaad.
0: Dus dat is mooi, want eigenlijk heb je dus mensen nodig jou die jouw die zeggen dat het niet gaat lukken.
1: Ja, eigenlijk wel. En dan, het hangt er dan heel erg van af wie het zijn... Maar um, ja, je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die iets. Ja, die kunnen heel kleinerend zijn. En. Uh, dat merk je ook wel dat hoe meer je zichtbaar bent op social media. en hoe meer je eigenlijk je kop boven het uh, maaiveld uitsteekt. dat er dan ook uh, gelijk heel veel mensen zijn. die wat van jou gaan vinden. en die jou niet kennen, maar uh, wel dingen over jou vinden. Um, en dat raakt me wel, maar niet in de zin dat het. Uh, blijft hangen of zo. Dat was vroeger wel. Toen ik natuurlijk depressief was, toen kon ik echt alle kritiek. Dat uh, is natuurlijk verschrikkelijk. Lag ik echt nachten wakker van. Um, maar dat heb ik gelukkig niet meer. Dus de meningen van anderen zijn niet zo heel erg uh, belangrijk meer.
0: Wat, wat. Je zegt net, dat ik vroeg toen ik depressief was en nu niet meer. Wat was, het, wat was de knip? Wat was het moment waarbij die die depressiviteit wegviel, waarbij je realiseerde dat je geluk verdiende?
1: Nou, dat was op het moment, zeg maar, dat ik, uh, zeg maar, zodanig depressief was. Uh, toen is er gewoon een weet je, als je depressief bent, dan denk je altijd wel na over hoe je er een einde aan gaat maken, zeg maar, of wil maken. Dus daar loop je eigenlijk al jaren mee in je hoofd en... Um, toen op een gegeven moment was het bij mij was het zo ernstig... dat ik ook echt het gevoel had van... ik zat niet in de put of zo... maar ik, 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 ik was in een soort van vrije val. Ik kon me nergens aan vastklampen. Dat was het gevoel. Um, totale ontreddering. En um, toen had ik bedacht van... nou ah, weet je, dan ga ik nu maar is gewoon eens uh, de daad bij het woord voegen. En uh, heb ik echt gewoon een einde aan mijn leven willen maken. En um, omdat ik echt dacht dat... nou ja, sowieso dacht ik dat de wereld beter af was zonder mij... En uh, ook omdat ik, uh, ja, ik ik wist allemaal niet meer hoe het moest en en ik zag het gewoon echt niet meer.
0: uh, Denk je dan ook na over de manier waarop bijvoorbeeld?
1: Ja, zeker. Dus je denkt uh, na over de manier waarop en dan op een gegeven moment heb je de spullen in huis uh, om het dan uh, te gaan doen, zeg maar. En uh, zonder altijd veel in de huis te treden. Maar um, op het moment zeg maar, dat ik uh, het dus wilde gaan doen... Um, toen heb ik dus een stem gehoord. <laughs> en die stem die zei tegen mij op dat moment... Um, Rinske, je hebt het recht om gelukkig te zijn. En um, het kwam heel erg bij me binnen... omdat ik altijd heb gedacht dat geluk voor andere mensen was en niet voor mij. Dus dat ik daar heel erg specifiek op werd aangesproken... Uh, Ja, dat kwam bij mij echt zo ontzettend binnen en iedereen mag verder zijn betekenis te aangeven van wat die stem dan was, maar ik heb toen op dat moment heb ik echt ook in dat moment heb ik besloten van oké, dan blijf ik leven, maar dan moet alles anders en dan moest echt alles anders en ik Ik wist dus helemaal niet hoe dan, want ik zat al jaren in in therapie en dat had nooit echt wat uh, met me gedaan. Dus ik dacht van ja, hoe dan anders? En ik heb toen, ik zat toen thuis, want ik was toen al ongevallen. En toen ben ik eigenlijk elke dag, bracht ik mijn kind naar de opvang. En dan ging ik elke dag, ging ik... uh, uh, ...filmpjes luisteren op YouTube... Um, ...over... ...met van allemaal... ...allemaal tot leaders... ...op het gebied van geluk... ...en uh, gewoon ingeboeld... Uh, ...happiness... ...en uh, ik kwam dus... ...bij heel veel mensen uit... ...en positieve psychologie boeken gelezen... ...en um, studie gemaakt van het brein... ...en nou ja... ...toen op een gegeven moment... ...toen kwam ik dus... Um, ...achter... Um, toen kwam ik Bob Proctor tegen, die helemaal uitlegt hoe je mind werkt, je bewuste, je onderbewuste. En ook dat dus 95% van je gedrag dat wordt aangestuurd door je onderbewuste. En ik had geen idee. En ik had echt zoiets van 95% door je onderbewuste. Ik denk, dat is echt veel. En dat is dus niet alleen je gedrag, maar ook je gevoelens. En dus ook je depressie zit in het onderbewuste voor 95%. En toen dacht ik van, uh, maar hoe moet ik nou mijn onderbewuste dan gaan sturen? Hoe werkt dat dan? En toen heb ik daar, uh, ben ik daar naar op zoek gegaan. En toen op een gegeven moment heb ik dan gevonden hoe je dat doet en hoe dat werkt. En dat ben ik op mezelf gaan toepassen. En uh, hoe heet het? toen kwam ik er dus ook achter, zeg maar, dat in je onderbewuste heb je allemaal overtuigingen. En heb je kernovertuigingen, je hebt belemmerende kernovertuigingen. En mijn be- meest belemmerende kernovertuiging was dat ik nog minder waard was dan niks. Nou ja, en als je dat echt als overtuiging hebt, dat was echt mijn waarheid. Dus... Dan denk je ook van... Ja, dan dan is het ook heel moeilijk om gelukkig te zijn, zeg maar. Want dan snap je wel waar die depressie vandaan kwam. En uh, hoe heet het? Dat kan je dus omzetten. Dus ik heb dat omgezet. Nou, ik ben oneindig veel waard. En toen is mijn leven ook echt helemaal veranderd. Heeft best lang geduurd, hoor. Het was niet in een paar maanden uh, voor elkaar. Het heeft wel echt een jaar geduurd. En toen... ja, de, de, mijn depressies bleven weg en ik werd veel gezonder. En um, toen heb ik dus ook de beslissing genomen dat, ja, dat ik gewoon uh, voor mezelf wilde beginnen. Ik wilde, gewoon, uh, ik, ik wilde gewoon gaan ondernemen en ik wilde iets terug gaan geven uh, aan andere mensen. Omdat ik dacht van wauw, weet je, ik krijg nu eigenlijk een tweede kans. En ik mag nu mijn leven indelen in of if, invullen zoals ik het wil, waar ik gelukkig van word. En toen dacht ik um, van, nou, dan wil ik ook gewoon heel veel terug gaan geven aan de wereld. En dan wil ik echt van betekenis zijn. En toen heb ik dus besloten om uh, trainingen op te zetten om ook andere mensen um, dit te kunnen laten meemaken, zeg maar. En en niet alleen mensen met depressie, het hoeft niet altijd zo heel erg te zijn, maar ik zeg altijd ik ben 180 graden gedraaid, maar als je 5 of 10 graden bij kan draaien voor meer geluk en minder stress en betere resultaten en een beter gevoel, dan is dat ook wel de moeite waard. En toen heb ik dus ook gezegd van ik wil wat gaan betekenen voor kinderen in de prostitutie. En daarvoor heb ik toen bedacht van dat ik daar dan bekertjes voor ging verkopen. En dat ik dan met mijn bekertjes, met positieve teksten erop... dat het dan ook weer positiviteit bracht op de werkvloer. En ik dacht van, dat is ook weer mooi, weet je. Want dan geef je ook weer een soort van goede vibe in de zakenwereld... Uh, waar ik in gezeten heb. En misschien had ik zelf wel ooit behoefte gehad aan positieve teksten... op kartonnen uh, koffiebekertjes. Dus wie weet hebben meer mensen dat nodig. En um, ja, zo is dat eigenlijk... Um, de ommezwaai geweest, zeg maar, in mijn hele leven. Dat ik echt alles heb omgezet. En, uh, en nu eigenlijk doe... Um, ja, waar ik echt gewoon heel erg gelukkig en blij uh, van ben.
0: Je hebt... Dat, 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 dat verraste mij, hè? Want je hebt dus um, de Babel gedaan. En daar heb je ja. pedagogiek en psychologie gestudeerd Of les ingegaan. Ja, dat,
1: dat maakt zeg maar onderdeel uit van, van de Precies. opleiding. Ja. Precies. Ja,
0: En eigenlijk is dit... Dit is natuurlijk psychologie.
1: Ja. En pedagogiek.
0: Precies. Wat was er er in die video's zo anders dan wat je op school leerde?
1: Ja, omdat ik wist echt... Ik had echt geen idee dat je gedrag wordt aangestuurd door je onderbewuste voor 95%. Op op school krijg je alleen maar kennis. En dat is alleen maar die 5%. En kijk... Dat vond ik wel heel erg tekenen. Dat mensen zeggen tegen je... van Als je depressief bent, dan zeggen ze... Ja, maar je moet er niet zo zwaar aan tillen. Of je moet naar de goede dingen in je leven kijken. En, en dat komt gewoon totaal niet bij je binnen. Want dat is alleen maar een stukje ratio. Wat je ook wel snapt dat dat misschien zo is. Dat je dat misschien zou moeten doen. Uh, maar je kan het niet. Want v- 95 cent word je zeg maar geblokkeerd door wat er in je onderbewuste zit. Dus er zitten gewoon zoveel belemmeringen dat je ook gewoon niet... Uh, de positiviteit kan zien. En ik ik denk nog steeds dat in heel veel therapieën en in heel veel uh, uh, mensen die depressieve gevoelens hebben of in een burn-out zitten of uh, paniekaanval hebben of noem noem maar op, uh, dat ze zich er niet van bewust zijn dat het voor 95% in je onderbewuste zit. En als je dus daar niet mee geholpen wordt, dan kan je tegen iemand gaan praten of wat dan ook, maar dan heb je maar 5% wat je kan beïnvloeden daarmee. Dus dat is eigenlijk heel weinig. Dat is waarom mensen altijd terugvallen in oud gedrag... als er niet echt wat is veranderd. Um, was dat een antwoord op je vraag? Of
0: niet? Uiteraard. Dat is sowieso een antwoord. Um... Ik zet te zoeken naar... Ja,
1: je zei of we dat op school hadden. Nee,
0: nee, sowieso... Het, is, het ja? is altijd een vraag. Maar ik zit gewoon even te zoeken naar... het vervolg nu, want... Kijk, je, je draait op een bepaald moment, draai je dus heel bewust je leven om, uh, door in te spelen op het onbewuste. Ja. Um, um, maar dat is, dat is nog steeds op dat moment uh, een keuze die je in je ratio maakt.
1: Ja, dat klopt. Het is een, het is een kijk de keuze dat ik heb ge, gezegd van oké, okay, dan blijf ik leven. Dat was een keuze die je met je ratio maakt. En met je emotie, want je bent heel erg geraakt op dat moment. Dus het was voor mij ook echt een keuze van leven en dood, zeg maar. Ik, ik, ik moest de antwoorden vinden. Ik, ik moest, oké, okay, als ik het recht had om gelukkig te worden, dan moest ik vinden hoe je dan gelukkig werd. En um, natuurlijk, als je zeg maar, iets in het onderbewuste wil resetten, want dat is in principe wat het doet, um, dan... Kan je dat niet alleen maar doen door iets tegen jezelf te zeggen? Dat is niet voldoende, want dan blijft het in je bewuste. En het onderbewuste heeft twee talen. En het ene is beeld. Het onderbewuste werkt met beeld. En het onderbewuste werkt met emotie. Dus je moet beeld en emotie moet je koppelen aan je ratio, aan uh, gesproken woord, zeg maar. En uh, als je snapt hoe dat zit en hoe dat allemaal uh, werkt. Dan kan je dus op zoek gaan naar wat jou belemmert in je onderbewuste. En dat kan je dus gaan resetten. En dan het gevolg is dat je gedrag automatisch mee verandert. Dus het is ook niet zo dat je... Ik train dus totaal niet op op gedrag. Ik train alleen maar op wat er in je onderbewuste zit. En dan volgt het gedrag vanzelf. En dat is eigenlijk een vrij onbekend iets nog denk ik, dat weinig mensen daar eigenlijk wat van gehoord hebben... van van hoe dat werkt en hoe dat zit. En uh, dat dat eigenlijk ook wel jammer is. Omdat vaak moet je met je ratio vechten... tegen wat er in je onderbewuste zit. Uh, Wat ik dus altijd heb gedaan. Ik kon overeind blijven op mijn werk, terwijl ik depressief was. Ik vond mezelf niks waard. Dus ik moest altijd heel erg hard laten zien... ...aan de wereld om me heen... ...dat ik in ieder geval wel wat waard was. Dus op mijn werk moest ik ook succesvol zijn. En uh, dat gaf zo'n innerlijke strijd... ...en, en, en vermoeidheid. Uh, terwijl dat nu allemaal is weggevallen. Ik hoef... ...ik, hoef, ik, ik, ik moet niet meer succesvol zijn. Ik, uh, dat hele... ...die hele strijd is weg, zeg maar. En dat maakt het ook heel erg relaxed. En, 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 en je kan dan ook echt genieten. En... en uh, en nee, ik train heel veel bij bedrijven ook. En dan merk je ook dat mensen gewoon soms nog zo vastzitten in een belemmerende overtuiging, waarom ze dingen doen. Hè. Die gaan, die mensen die bijvoorbeeld niet naar huis kunnen om, om zes uur. Die blijven op hun werk tot acht uur. Want het moet af en het moet af. Er zit altijd iets achter. Er zit altijd iets in het onderbewuste. En als je dat weghaalt, dan worden die mensen veel relaxter. Ze doen hun werk veel beter. En ze hebben ook nog tijd over om gewoon op tijd naar huis te gaan. We, Bijvoorbeeld, hè? Dat is gewoon een
0: voorbeeld. <laughs> ja, dat, ik, ik, dus dat, dat was precies eigenlijk de vraag die ik mezelf net stelde. Dus je, je, je legt het uit, hè? Dus, dus je verandert uh, de beelden en emotie van iemand waardoor vanzelf het gedrag verandert. Hè? Ja. En jij traint vooral bij bedrijven. Ja. Of bij mijn werknemers, bij uh, hoogopgeleide mensen. Mm-hmm. Wat, wat verkoop je dan die bedrijven als dit fenomeen zo onbekend is, hoe, hoe breng je dat dan
1: over? Dat is best wel een lastige, want het is inderdaad altijd iets van... ja, ze hebben er nog nooit van gehoord, dus dan is het altijd best wel lastig... om, om dat helemaal uh, over te brengen. Wat ik heel vaak doe, is dat ik zeg van... Uh, geef mij zes van jullie minst gemotiveerde mensen... en dan zal ik laten zien wat ik daarmee kan doen. Uh, dus dat werkt wel eens. En... Uh, wat ik ook gewoon doe is gewoon echt uitleggen... Van dat, je, dat je gewoon vertelt wat je doet. Hè. Dus dat je met het onderbewuste aan de gang gaat... dat je de meest belemmerende overtuiging met mensen weghaalt. En uh, dat ze daardoor eigenlijk uh, veel succesvoller worden, worden in hun werk. En uh, nou, sommige bedrijven die hebben geluk uh, hoogstaan in hun waarde. Die willen dat hun, hun medewerkers gelukkig zijn. Dus dan is het wel wat makkelijker te verkopen ook. Want ze gaan zeker gelukkiger worden. Maar als je bijvoorbeeld bij bedrijven traint... waar gewoon um, ja, de outcome heel erg belangrijk is... en die heel resultaatgedreven zijn... Uh, ja, dan kan je gewoon echt aantonen... Van, aan de hand van voorbeelden van mensen die al geweest zijn... Zeg maar, dat mensen dus gewoon echt daadwerkelijk uh, succesvoller worden... Uh, met minder inspanning. En uh, ja, als ze eenmaal hebben gezien hoe het werkt... dan zijn ze meestal heel erg enthousiast. En dan... Uh, ja, dan, dan, dan willen ze dat wel uh, meer mensen ook aanbieden in hun bedrijf, zeg maar. Oké, okay. je, je, je gaf
0: aan het voorbeeld dat je zes, geef me zes van jullie slechts um, gemotiveerde mensen. Ja. even in het kort uit wat je met die mensen dan doet.
1: Nou, ik heb een vast programma, zeg maar. Het is, het is altijd voor iedereen hetzelfde. Dus het, het, je gooit er wel eens een ander sausje overheen, zeg maar. Je kan een beetje meer... Uh, bijvoorbeeld bij de sales team kan je het wat meer plotten op sales. Of bij een consulting uh, gebeuren, meer op de consulting. Maar uiteindelijk komt het wel op hetzelfde neer. Um, het is een programma van 90 dagen. Um, omdat je, je brein heeft 90 dagen nodig om zeg maar, nieuwe verbindingen te maken in je hersenen. Dus ook je belemmerende overtuigingen. Die zijn zeg maar um, met allemaal verbindingen in je hersenen aan andere Dingen vastgemaakt, zeg maar. Um, dus je hebt 90 dagen minimaal nodig... om iets echt te resetten in het onderbewuste. En wat ik doe in de eerste uh, bijeenkomst... dat is dat ik mensen help... hun meest belemmerende overtuiging te vinden. En dat heb ik nou met zoveel mensen gedaan. Dat kan ik vrij snel zien. En dan uh, leer ik ze eigenlijk een stappenplan... Waarop ze dat, waar, waarop ze, waarmee ze aan de gang kunnen gaan... Zeg maar, om dat in de komende 90 dagen um, te resetten. En dan kom ik, zeg maar, na elke dertig dagen kom ik terug in het programma en dan leer ik ze meer over gedrag. Ik leer ze meer over omstandigheden. Ik leer ze meer over hoe ze controle kunnen hebben over situaties waar je eigenlijk geen controle kan hebben. Uh, maar ook, zeg maar, hoe je je eigen gedrag kan uh, interpreteren, maar ook dat van anderen. Dus dan gaat het heel erg over jou ten opzichte van de ander. Dus ze krijgen, zeg maar, steeds, elke dertig dagen krijgen ze een beetje verdieping. En ondertussen zijn ze steeds nog bezig om dat, um, die blemmerende overtuiging te resetten. En dan na 90 dagen, dan hebben ze allemaal resultaat bereikt. En dan mogen ze vertellen wat het, hoe het hun leven heeft veranderd, zeg maar. En uh, dat is altijd een feestje. Want dan, uh, ja, iedereen heeft dan een leuk verhaal te vertellen. Iedereen die het gedaan heeft, uh, <laughs> dan.
0: Maar na 90 dagen ben je klaar?
1: Na 90 dagen ben je in principe klaar. Um, Sommige, uh, bij sommige mensen duurt het wat langer omdat um, hun. Dat, dat zijn meestal hele heftige paradigma's, noem ik het. Hele heftige blemmerende overtuigingen. Um, en het hangt een beetje van de leeftijd af, ook van de mensen, uh, van hoe lang het er al zit. Dus sommigen die hebben wat langer nodig. Maar na, na een jaar ben je er wel hoor. Dan, dan uh, is er echt al zoveel veranderd al in je leven. En ik heb zelfs mensen. Uh, ja, binnen 90 dagen uit hun depressie uh, kunnen halen. En die zijn ook niet meer teruggevallen. Net zoals ik. Dus het is echt wel uh, heel krachtig.
0: Wat, wat zijn de, meest voorkomende, de twee meest voorkomende belemmeringen? overtuigingen?
1: Het zijn er wel wat meer dan twee. Okay. Um, het zijn er denk ik een stuk of... Ik denk dat het ongeveer terug te brengen is naar een stuk of 25... Um, maar belemmerende overtuigingen kunnen... Bijvoorbeeld, zitten, trouwens, de, de meest belemmerende overtuigingen zitten altijd in het zelfbeeld. Dus um, ja, wat ik bijvoorbeeld had van ik ben nog minder waard dan niks. Dat is in mijn zelfbeeld, zeg maar. En um, het kan ook bijvoorbeeld zijn van um, ik ben niet geliefd of ik word niet gehoord. Ik word niet gezien. Uh, ik word niet serieus genomen. Ik uh, mag niet falen. Uh, uh, dat, dat kunnen ook allemaal... Uh, kernovertuigingen zijn van mensen en uh, dat kan ook heel veel klachten uh, met zich meebrengen bijvoorbeeld iemand die echt een doodsangst had om te falen uh, die had altijd last van hartkloppingen en trillende handen en uh, na tien dagen was die al van zijn trillende handen af en uh, nou ja, dus, dus het kan heel erg snel gaan zeg maar en, en, en dat, zijn, dat is toch gedrag gedrag wat gelijk wordt aangepast doordat het vanuit het onderbewuste wordt aangestuurd dus uh, het, het, het kan heel hard gaan. Meestal de eerste 30 dagen zijn, zijn het meest. Uh, daar gebeurt het meest de eerste 30 dagen. Is het bij iedereen van toepassing? Iedereen, iedereen uh, kan het uh, toepassen. Bij iedereen is er wat uh, te halen, zeg maar. Want er, er zijn gewoon goede resultaten te halen. Bij de ene is dat gewoon veel significanter dan de ander. Het hangt gewoon echt vanaf hoe diep iemand ergens in zit. Er is maar één soort iemand die niet echt uh, te trainen is... en dat zijn mensen die de overtuiging hebben... dat dat ze gewoon perfect zijn, zeg maar. Dat dat er aan hun niks uh, te verbeteren valt... Uh, dus die mensen kan
0: je niet, die kan je, ja, die zijn niet coachable, zeg maar. Die kan je niet trainen. Ik zat uh, vrijdag in een um, ceremonie. omdat uh, de certificatie was afgerond. van uh, habit coaching. Ja? Daar sprak Gretchen Ruben.
1: Mm-hmm.
0: Die heeft het model met die vier tendencies ontwikkeld. En. Um, in mijn hoofd. is het de upholders, als ik het goed heb onthouden. Dat zijn mensen die echt heel moeilijk coachbaar zijn. Het is ook de kleinste groep, maar het zijn wel de mensen... die het meest moeilijk coachbaar zijn. Die, um, yeah. die nemen niet iets aan van de ander eigenlijk.
1: Klopt. Het zijn bijvoorbeeld nar- mensen met narcistische persoonlijkheidsstoornis. Uh, die, kan je niet, uh, die kan je niet trainen.
0: Het klinkt als een... En dat is niet negatief, of, of wat dan ook. Uh, als een enorme missie. Uh, een enorm veel werk wat je te doen hebt.
1: Ja, ja, ik denk ook echt wel dat ik daar um, een missie voor het leven in heb. Uh, zo, zo voelt het wel. Het, het is voor mij heel belangrijk om zoveel mogelijk mensen te helpen. En um, het is ook echt super dankbaar. Omdat um, nou ja, die mensen die, die zijn natuurlijk heel erg blij met, met, met de positieve dingen die ze behalen. Um, dus dat, ja, het geeft het is veel voldoening. Het is echt, dat is echt heel top. En
0: leidt Kupblis dan niet af in deze missie?
1: Nou, dat is ook een van de dingen die ik heb. Um... Weet je, ik geloof dat er namelijk niks bij toeval gebeurt. Dus zo'n coronacrisis die mijn hele business op kop zet, eigenlijk stopzet, um, dat zet mij wel aan het denken. Dat zet mij wel aan het denken. En dat zal misschien betekenen dat ik andere keuzes moet gaan maken. En uh, ik, ik weet wel dat ik op dit moment nog niet klaar ben om kubblies los te laten. Uh, maar ik ben al wel aan het nadenken van als het gewoon dus stopt uh, dan kijk mijn missie ook om kinderen te helpen hoeft natuurlijk ook niet op te houden met Cubblis want ik bedoel dat dat kan ik gewoon verder oppakken met trainingen ik bedoel ik kan ook uh, de helft van mijn winst van trainingen uh, kan ik gaan weggeven natuurlijk dus dus het het zit er niet vast op die bekertjes gelukkig (laughs) kijk het het, het voordeel van Cubblis is dat op het moment dat de bedrijven weer open gaan worden um, mijn pekertjes gewoon weer verder verkocht. Maar dat kan misschien nog wel een jaar duren. En dan wordt het misschien niet meer zo groot als dat het was. Omdat mensen gaan misschien nog maar twee dagen naar kantoor hè? Of maar één dag naar kantoor in plaats van vijf dagen. Dus het zal zeker wel eens een impact hebben. En ik weet ook niet of ik het, of ik het stop zou moeten zetten. Want het kan uh, rustig daarnaast uh, lopen. Maar het is wel inderdaad dat je denkt van ja, waar... Misschien staat het wel in de weg inderdaad. En dan denk ik dat je daar ook open voor moet staan... om daar naar te kijken. En dan misschien moet je beslissen op een dag... van nee, dit is niet uh, meer wat ik wil. Uh, dan gaan we het anders doen.
0: Ja, ik denk dan niet eens zozeer... dat het gaat over of je dat niet wil of wel. Het is meer dat de missie van... het op deze manier helpen van mensen... Um, veel groter is... dan wat je met cuplist dus bereikt. Hè? Dus... Uh, uh, met de winsten van de training... kun je waarschijnlijk meer kinderen helpen... dan je dat met KUBLES zou kunnen. Ik, 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 ik zeg maar wat dat op. Hè?
1: Ja, dat, dat zou uh, misschien wel kunnen. Kijk, op een gegeven moment was het zo... dat uh, met KUBLES ik veel meer kon doen... Zeg maar, dan met de trainingen. Het hangt er altijd een beetje vanaf natuurlijk... Van, uh, van wat de balans is tussen het een en het ander. Uh, en ik vond het altijd wel een leuk idee... dat zeg maar, de bekertjes een soort van... Ja, weet je, dat was iets tastbaars. Dat mensen ook weten van dit bekertje hoort bij het goede doel. Weet je? Dan heb je iets tastbaars en dat heb je misschien minder met trainingen. Maar ja, ik sluit het ook zeker niet uit, uh, wat jij zegt.
0: Hoe selecteer je de doelen voor couples?
1: Um, ik, ik wilde zelf altijd heel erg graag uh, kinderen uit de prostitutie helpen. En daardoor heb ik ter de Derde Zon heb ik als goede doel gekozen. Uh, toen waren er klanten en die wilden heel graag uh, WordChild. Dus toen heb ik ook WordChild uh, gekozen. Ik wilde namelijk een keuzepakket, zeg maar. Uh, uh, om mensen te laten kiezen. In het begin heb ik toen nog UNICEF gekozen. Maar daar was ik uiteindelijk niet zo blij mee. Dus dat, die heb ik weer afgestoten. En toen heb ik mijn eigen stichting opgericht. Dus toen konden de klanten kiezen tussen WordChild, Terde Zon en mijn stichting. En als zij meer dan een miljoen bekers bestelden op jaarbasis, dan mochten ze ook hun eigen stichting uh, En dan ging het geld daar naartoe. Dus zo is dat eigenlijk een beetje gegroeid.
0: En hoe doe je dat met je eigen stichting?
1: Nou, met mijn eigen stichting. Daar heb ik op dit moment geld in gespaard, zeg maar. Ik ik zou met Ter de Zon, begin van het jaar heb ik met hun gesproken. En ze hebben een fantastisch project in India. Om meisjes die aan tempels worden verkocht. En daar geprostitueerd worden Uh, om die uh, eruit te halen en uh, ook hun ouders de educatie te geven en zo. En dat was echt een heel mooi project. En we waren erover aan het praten dat ik dan ook naar India kon... en dat ik het uh, met eigen ogen kon zien. Dus het geld van mijn stichting was daarvoor uh, bedoeld. Ja, toen is natuurlijk ook dat allemaal uh, opgehouden. Nou ja, door corona, maar dat project is er gewoon. Dus dat gaat gewoon door. Dus ja, het... Het mooie zou zijn als ik het geld gewoon vanuit mijn stichting aan hun kan geven. Aan hun uh, project. Um, zou ook heel tof zijn als, ja, als, we, als er dan weer iets kon gebeuren. Waardoor ik zeg maar, ook echt aandacht kan besteden aan dat project. Um, maar voor nu, meestal doneer ik alles in december. Dus ik wil nog even afwachten om te kijken van, uh, wat, uh, wat gaat gebeuren. Wat er uh, ja, hoe we het best kunnen doen. Maar het geld is in principe daarvoor bestemd.
0: Dus, de, dus het geld staat er gewoon nog wel? Want ik zag op, op linkedin naar voorbij komen... Dat je, dat, je het, dat je het echt moeilijk hebt met je, met ja, dit,
1: ja, want het geld wat er nu op staat... dat is nog van vorig jaar, zeg maar. Oké. Okay. Uh, dus dat zou ik... Uh, en ja, ik, wat ik dit jaar kan doneren... ja, ik heb mezelf ook uh, maanden nu niet... Uh, een salaris uitbetaald bijvoorbeeld... omdat dat gewoon niet erin zit... Dus ik moet even kijken, ik zal ik, ik zeker nog wel donaties doen dit jaar. Omdat dat gewoon, uh, ja, daarvoor heb ik dat bedrijf opgezet. Dus geen donaties doen is voor mij geen optie. Maar het zal echt een schijntje zijn van wat ik de jaren daarvoor heb kunnen uh, weggeven.
0: Wat heb je tot nu toe al gedoneerd?
1: Ik heb, uh, de afgelopen vijf jaar heb ik meer dan 50.000 euro uh, kunnen doneren. Dus dat, uh, dat, dat, ja, dat waren mooie, mooie bedragen.
0: Ja, kijk, het, het, het voordeel zie ik natuurlijk ook. Hè? Op het moment dat je zo'n bedrijf hebt, het is heel apart. Dus je kan het als media wat makkelijker um, omarmen. En ook als een goed doel wat makkelijker omarmen. Omdat het, omdat het alleen daarvoor is opgezet. Weet je? Dus ja. dat, dat, dat is natuurlijk wel een groot voordeel van, van, van zo'n product wat helemaal los staat. Van, van de rest van je commerciële activiteiten.
1: Ja, klopt. Kijk, het nadeel is natuurlijk wel dat ik 50.000 euro heb weggegeven de afgelopen jaren. En dat dus als er een crisis komt, dat ik dus geen buffer genoeg heb om zo'n crisis op te vangen. Dus dat is ook iets over, om over na te denken. Want, want is, je business, is je business model, is dat wel een goed model dan? Uh, natuurlijk, als ik, nu, als ik nu natuurlijk 50.000 euro nog op de bank had staan... Um, nou, dan had ik in ieder geval zelf nog van kunnen leven. Maar uh, niet dat ik dat ooit had gewild hoor. Want ik ben alleen maar... Ik was altijd heel happy als ik weer uh, donaties kon overmaken... vanaf mijn bank uh, naar de goede doelen. Daar werd ik alleen maar blij van. Maar het is wel iets om over na te denken. Van, uh, is, het, is het het juiste businessmodel?
0: Want heb je dan... Als je nu terugkijkt, voor jouw gevoel... te weinig spaat in je,
1: in je bedrijf of voor jezelf? Nou... Nou, weet je, nou, ik heb in het begin bijvoorbeeld alle winst weggegeven. Mijn tweede jaar heb ik al mijn winst weggegeven. Toen, toen ben ik er wel achter gekomen dat dat niet handig was. Uh, want dan heb je dus geen enkele buffer. En dat was gewoon uh, dom. Dus dat heb ik niet meer gedaan daarna. Uh, maar nou, ik, ik ben eigenlijk heel blij zoals ik het gedaan heb. Uh, alleen, ja, nu zit je in een hele nieuwe wereldsituatie. Dus dan denk je van... Nou, ik, dat, ik weet niet of dat in de toekomst nog slim zou zijn. Maar zoals het eigenlijk geweest is, vond ik het eigenlijk fantastisch. En het, was ook, het is ook leuk om dat te kunnen zeggen: van ja, maar de helft van de winst gaat naar goede doelen. En dat, nou, dat geeft gewoon een goed gevoel. Dat is leuk. Dat, dat vind ik leuk. Dat vindt de klant leuk. Ja. <laughs> en uh, dan maak je ook echt een statement. Want iedereen, ik bedoel, heel veel bedrijven maken natuurlijk wel geld over naar goede doelen. Wat ook fantastisch is. Maar niemand doet natuurlijk de helft.
0: Nee, kijk, ik, ik, ik heb laatst tijd um, samen met Tom van Lubbe doen we een boekencast. Dat is ook een podcast waar we bespreken boeken. En we hebben het meestal over Rijnlands-achtige uh, boeken. Um, en we hebben boeken gelezen als uh, Small is Beautiful. Um, we hebben Mariana Mazzucato, uh, The Value of Everything, hebben we gelezen. Um, en daarin komen modellen naar voren. ...van ondernemerschap... ...hoe je je eigenaarschap van je bedrijf kunt inrichten... ...en pas was er op tegenlicht... ...op een gaaf uh, programma over. Ik zal dat links in de show notes uh, toevoegen. En daarin... ...wat ook een aantal ondernemers aan het woord gelaten... ...die een andere... ...eigenaarschapsmodel hebben gekozen... ...dan de standaard BV of... uh, uh, ...hoe heet het... ...de de eenpitter, zeg maar. Hoe is het zo heet het? Uh, Ja,
1: een ZZP'er.
0: En dus... Waarbij bijvoorbeeld het in een soort um, stichtingachtige vorm zit. Het is bekende bedrijven in Europa: zijn uh, Bosch en SEIS. Uh, het worden al bij twee Duitse bedrijven, mm-hmm. uh, maar ook um, uh, een Engels bedrijf. Die het eigenschap van de bedrijven in een stichting hebben ingebracht. of aan de werknemers hebben gegeven. waarbij de winst um, volledig wordt ingebracht, uh, elk jaar weer, in uh, bijvoorbeeld. Um, ...opleiding, uh, educatie, algemeen of uh, kunst en cultuur, uh, uh, de, de verbetering van hun eigen werknemers. Dus um, het voordeel daarvan is natuurlijk dat je, dat je niet alleen meer kijkt naar de winst... ...maar dat je veel meer kijkt naar de ontwikkeling van de mensen. Bijvoorbeeld ja. uh, Redalio, die zegt ook... Dus, um, dus ...we hebben dus een combinatie van twee drijfveren eigenlijk de, de mensen in ons bedrijf ontwikkelen en de winst. Het is niet, ze zijn aan elkaar gekoppeld. Ik kan niet de mensen ontwikkelen als ik winst heb, maar als ik ja. de mensen die ontwikkelt maak ik ook geen winst. En um, en het voordeel ook bij dit soort bedrijven, die die kennoemde uh, uh, Bosch en Seiss dat dat dus, zij hebben ervoor gekozen om dat in een stichting in te brengen, zodat ook um, de duurzaamheid van het bedrijf uh, um, vastligt. Dus ja. er, er zijn geen eigenaars, maar zijn wel uh, uh, beheerders van, van dat bedrijf... die dus om de zoveel jaar worden gewisseld bijvoorbeeld... waarbij niet iemand zomaar het bedrijf kan kopen als een, als een investeerder of wat dan ook. Het is onmogelijk dat ja. bedrijf. Dus, dus daarmee geef je natuurlijk enorm veel rust in je organisatie, breng je terug... Um, waarbij je zegt, ja, die, die hoef je als werknemer geen zorgen te maken... want je, je, jouw job gaat niet zomaar verloren... omdat een aandeelhouder hier de boel overneemt... en denkt, ik ga dat gewoon met ontzettend veel winst verkopen. dat is onmogelijk. Ja, ja. Het is, ik, ik, denk dat, ik denk dat we wel zien de waanzin van de aandeelhouderswaarde als het, het, het kernpunt. Het is dus eigenlijk ook meer winst als kernpunt van, van je bedrijf. Ja.
1: Dat,
0: dat is het niet. Uh, maar dan nog denk ik dat... Al je winstgegevens, dat je net al zet, dat is ook niet de oplossing. Het is, het is, je moet er eigenlijk tussenin zitten. Ja. Ik weet nog niet de, de beste oplossing, maar ik heb, ik heb afgesproken dat ik uh, voor de komende tijd meer mensen, meer ondernemers ga spreken. over dit onderwerp, uh, die hun uh, bedrijf wat anders niet hebben ingericht in die, in die eigenaarsvorm. Om te ontdekken: wat is, nou, wat is nou een goede vorm als je een klein bedrijf bent? Hoe kun je het nou organiseren als je nou ja, in één eenpitter bent met een aantal mensen om je heen? Die je helpen in je bedrijf. Dus, en dat weet ik niet. Dus dat gaan we ontdekken.
1: Ja, dat is wel interessant inderdaad. Dat is ja. het.
0: Dat is het. Ik, ja. en, 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 en ik denk wat jij zegt. Hè, dus dat je ervoor kiest. Of je nu een eenpetter bent. Of een bedrijf van 500 mensen. Um, om een hoger doel te hebben. Dat is natuurlijk... Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste wat je kunt doen. Want dat is nou ja. waar, waarvoor iedereen het bed uitkomt. Hè? Dus dat is ook een manier waarmee precies. je klanten aan je kunt binden, die je kunt winnen. Dus dit, is, dit is mijn missie. Kijk, dit is wat ja. ik dit allemaal doe. Dus werk met mij, want ik ben niet van um, jouw geld gaat in mijn volgende nieuwe auto of uh, wat dan ook. Weet je? Of in mijn ja. grote huis. Nee, dit gaat in dit. Kijk, dit is wat ik voor ogen heb met de wereld.
1: Ja, precies. Ja, ik denk dat dat ook echt heel mooi is. En ik denk ook dat al mijn klanten daarom ook zaken met mij wilden doen. Ja.
0: Ja, en het het is natuurlijk nog mooier als je dat dan... zou zou, ergens op een manier zou kunnen combineren met met je training. Dus heb je een missie, niet alleen om... om, je eigen gedreven missie om mensen uh, bekend te maken met die die reset... met hun eigen uh, belemmeringen. Maar dat je ook nog daarmee iets doet...
1: Ja, precies. Ja, ik denk dat dat ook echt een hele mooie combi is.
0: Wat, is wat, um, wat voor zie je in 2021 voor jou?
1: Nou, ik denk dat um, 2021 voor mij echt een jaar is waar ik weer enorm ga groeien. Dat, dat denk ik echt. Ik denk dat dit een jaar is geweest van um, ja, enorme terugval. En... Um, dus het kan eigenlijk niet anders dan dat we weer enorm gaan groeien.
0: Nou ja, ik denk dat het anders kan, maar het is niet wat we willen.
1: Nee, nee. Ik denk echt dat het. Uh, nee, ik denk dat dit een, een dat dit jaar echt een jaar is geweest waar ik alles opnieuw heb moeten overdenken. En uh, alles opnieuw moeten bevragen. En echt moeten gaan kijken van oké, okay, waar wil ik nou heen? En ik denk dat. Uh, Ja, ik denk dat volgend jaar eigenlijk de start wordt van een heleboel nieuwe impulsen. En uh, en van enorme groei. Dat heb ik voor mezelf uh, voor ogen.
0: Ik ik zou even terug te denken aan die eerste drie maanden toen corona helemaal het begin speelde. Ja. Was je zo min of meer bevroren in in je ontwikkeling? Uh... Want daarna kwam het inzichtje, oké, okay, dit gaat langer duren, ik moet nu wat anders gaan doen. Ik moet nu ik moet een opleiding gaan volgen. Maar was je in die tijd meer van, oké, okay, we wachten het af, we zingen het uit en, en ik doe voorlopig even niks?
1: Ja, de eerste drie maanden was ik gewoon van, oké, okay, nou weet je, prima, dit gaat even duren en uh, laat maar even, kom komt wel goed. Want inderdaad, alles werd geannuleerd, mijn trainingen werden geannuleerd en niemand kocht mijn bekers. Dus ik denk, nou weet je, dat komt in september wel weer goed. En, uh, dus de eerste dit, drie maar, maanden.
0: Maar wat deed je toen dan, in die eerste drie maanden?
1: Nou, dat is nog een heel ander verhaal. Ik ben opgelicht. Uh, in februari kwam ik erachter dat ik was opgelicht uh, door mijn uh, leverancier. Uh, dat heeft ontzettend veel voet in de aarde gehad. Dus ik heb maart, april en mei, en ook nog wel juni, ben ik keihard bezig geweest om uh, mijn business veilig te stellen. Dus ergens kwam die corona maar ook wel goed uit. Want dat gaf me even de tijd en lucht om in ieder geval te regelen wat ik heb moeten regelen. Om alles weer onder eigen controle te krijgen. Dat dus was daar ben ik kublish. heel... Uh, ja, dat is ja, Ja, het, uh, Ja, dus, dus uh, mijn leverancier die had uh, mijn bekers achter mijn rug verkocht al een jaar. En dat wist ik niet. Dus, uh, dat, uh, en dat werd een behoorlijke strijd. Um, dus daar ben ik heel druk mee geweest en, en, dus ik heb het niet rustig gehad in die tijd maar ik dacht wel steeds van oh, oké, okay, het komt wel goed, weet je eerst, nou, eerst even zorgen dat mijn business weer veilig is en dan nou, zul je zien, gaat alles weer lopen ja, en, dat, en dat is dus niet zo geweest dus ik denk dat ik zo eind juni, begin juli wel echt zoiets had van uh, oké, okay, dit, dit gaat er niet worden ik moet nu echt ingrijpen, want ik moet ook nog ergens van leven dus uh, ja
0: Winske. Super, dankjewel voor je ja. gesprek. Het was ja, mooi om van er je te leren. heel erg bedankt. Ik, um, nee, ik blijf je uiteraard volgen. Uh, benieuwd naar de ontwikkeling rondom Cuplist, maar ook überhaupt rondom je grote missie. En, um, en wat je nog meer gaat delen over dat resetten. Ik denk namelijk dat je, uh, dat je, dat je daar nog veel over kunt delen.
1: Ja, ik uh, ga mijn best doen. Ja. Yeah. Ga ik zeker doen. Jij ook heel erg bedankt uh, voor alles, voor je tijd.
0: Dat was het mooie gesprek met Rinske. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat we deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar rnohanning.nl slash show274. Wil je vanzelf de volgende afleveringen van deze podcast op jouw telefoon hebben? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open die app, klik op het vergrootglas, zoek op de Show en abonneer. Heb je een Android telefoon? Dat kan ook. Zoek dan de Player FM podcast app. Installeer die, zoek de Air Show op en klik op abonneer. Dankjewel alvast. En heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Rinske? Stuur deze dan naar podcast.airwarning.nl is een apart iemand rest, zodat ik weet dat het van de podcast komt. Ik hoor supergraaf van jou. Wil je leren hoe jij stap voor stap de groeimotor van je bedrijf versnelt? Wil je veel meer werken aan taken die nog niet urgent, maar wel belangrijk zijn? En wil je leren hoe je het beslissingenboek gebruikt om je beslissingen te verbeteren? Vraag dan het boek Betere Beslissingen, Beter Ondernemen aan op rnoning.nl. Dit is mijn allernieuwste boek. En je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Wil je de papieren versie van de boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Mijn nieuwste boek is altijd gratis. Vraag het daarom nu aan. Vraag het aan op ernohanning.nl en ik weet dat je druk bent als ondernemer. Je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dank je wel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.